0: Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Nós cantamos essa canção linda, inspiradora, sobre Zaqueu, mas eu não vou falar sobre Zaqueu, pelo menos não no texto principal. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, amém? Todos acharam? graças a Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Pai amado, bendito é o teu nome, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra, Senhor querido, que enche a nossa alma, o nosso coração e nessa noite, Senhor, que a tua mensagem, aquilo que tu tens, Senhor, programado, Senhor, projetado para nós nessa noite, possa ser, Senhor, explanado, entendido, absorvido pelos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Senhor que nos guie em toda a verdade, Ele esteja conosco nesse momento, falando e também, Senhor, implantando em nosso coração entendimento para que nós possamos não somente, Senhor, ouvir, mas também aprender e aplicar para benção bênção em nossas vidas, em nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto nos revela que Jesus estava em casa. E aí, coisas extraordinárias podem acontecer quando Jesus está em casa. Quando Jesus está em algum lugar, milagres acontecem, vidas são transformadas, pessoas são curadas e há um mover maravilhoso. Jesus estava em casa, as narrativas, irmãos, queridos, desse, dos evangelhos, né, dos, pelo menos dos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apontam, eles citam esse fato, eles nos dão evidência que Jesus morava no início do seu ministério na casa de Pedro, um dos seus primeiros discípulos. Jesus foi morar, foi, foi hospedado lá. Então... Mateus, inclusive, relata no, no seu Evangelho, no capítulo 8, que, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse, a camada. Então, um, um outro fato que reforça essa evidência que a casa de Jesus era a casa de Pedro. Então, quando as pessoas ouviram falar que Jesus estava em casa, obviamente, elas foram no endereço de Pedro. Diz o texto que lemos que multidões afluíram. Quando souberam que Jesus estava em casa, as multidões afluíram. As pessoas correram para lá. Entraram na casa de Pedro. Seus vizinhos, seus amigos, todos foram para lá. E o que aconteceu? Quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando a palavra de Deus, Aconteceu um fato estranho, inusitado, porque quatro homens estavam trazendo um paralítico numa cama, numa maca, mas a multidão era tão grande, não tinha espaço, não tinha como eles entrarem para que apresentassem aquele seu amigo naquela maca, aquele paralítico, na cama. Então, eles tiveram uma ideia, eles subiram ao telhado, esses camaradas eram amigos mesmo, né, pastor? Eram amigos, porque, veja bem, eles podiam dizer, poxa vida, meu, meu querido, a gente tentou, né? A gente tentou, mas você está vendo aí, quanta gente, não tem como a gente passar. Mas eles tiveram uma ideia, eles subiram num telhado, deram um jeito, pegaram uma escada, e chegaram no telhado, e tiraram umas telhas, e pegaram umas cordas, e baixaram o um homem lá na frente de Jesus. E Jesus, então, é, talvez impressionado com aquilo e surpreso com aquela atitude, ele faz, então, aquela declaração de uma maneira que mostra toda a sua compaixão. Ele perdoa os pecados do homem. A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados. Provocou ali a reação dos homens religiosos, das autoridades da sinagoga que estavam ali, e Jesus então confronta a dureza daquele, daqueles homens. Né? Aqueles homens não, não tiveram a menor piedade do homem paralítico ali, eles só queriam criticar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma falha para prendê-lo. Mas Jesus então faz aquela pergunta e deixa ele sem resposta: qual é mais fácil? Dizer que estão perdoados seus pecados? Era fácil porque não ia ter feito exterior nenhum, não é verdade? Perdoados estão os seus pecados, ok, mas quem é que vai conferir? Mas quando ele declara e desafia, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados ou dizer para o paralítico, levante e anda? É, quero ver. Ficaram sem resposta e Jesus mandou o homem levantar e o homem levantou, curado completamente de uma maneira maravilhosa. Mas, queridos, o que eu gostaria de focalizar, de enfatizar aqui, nessa noite, rapidamente, com os irmãos amados, com o Projeto Família, com os irmãos que estão conosco nessa noite, é exatamente isso, que aonde Jesus está, aonde Jesus mora, aonde Jesus habita, as coisas acontecem de maneira extraordinária e fazem toda a diferença. E isso nos leva a uma pergunta, que tipo de lar nós temos em nossa casa? Porque há diferença entre lar e uma casa. Um lar pode ser encontrado num palácio majestoso ou pode ser achado numa humilde choupana. É diferente. É diferente. O doutor Martin Ralph Derham, que era um professor de Bíblia americano, médico, ele disse o seguinte: A coisa mais próxima do céu na terra é a família cristã, é o lar onde marido, esposa, pais e filhos vivem juntos em amor, em paz, em harmonia. E a coisa mais próxima do inferno na terra é um lar sem Deus, um lar quebrado pelo pecado onde os pais vivem em discórdia, ou acabam até se separando, e os filhos, no meio dessa, dessa confusão, desse caos, acabam se tornando é, seres humanos problemáticos, traumatizados. E isso vai de geração em geração, transformando pessoas em seres amargurados que cometem todo tipo de desatino. uma das causas mais comuns de distúrbio emocional nos nossos dias são fatos relacionados à família, a, a desavenças no lar, a distúrbios na, na vida da família e da casa. Então, queridos, o plano de Deus para a vida no lar é diferente. O plano de Deus para o casamento, para a família, é um plano que envolve as melhores promessas de Deus a segurança emocional, a estabilidade da alma, do coração, a paz, a harmonia que todo ser humano precisa para viver uma vida plena, uma vida boa. Um ser desequilibrado, um ser emocionalmente transtornado, ele acaba sendo uma lástima para a sociedade, para as pessoas que convivem ao seu redor. Então, o plano de Deus é que o lar, a família, seja esse castelo forte que proteja a família, proteja o indivíduo, proteja os corações para que tenham uma vida plena, uma vida maravilhosa. Pastor Carlos Baixo declarou aqui, não é, 48 anos de casado. Que benção. Eu esse ano faço 40 anos de casado, não é? Casei no jardim de infância, né? 40 anos, né, para não fazer contas aí. Mas, irmãos, olha, durante essa trajetória, pastor Carlos Baixo, 48 anos, 40 anos, tempestades aconteceram, dificuldades nós enfrentamos. Mas, irmãos, quando a gente olha para trás e vê, graças a Deus, Deus guardou o meu casamento o que a gente tem colhido de felicidade, de coisas boas, de experiências maravilhosas, né? ao longo desses anos, e a gente viu, graças a Deus, eu não quebrei o meu matrimônio, eu não, eu não joguei fora aquilo que Deus me deu, porque agora eu, eu tenho uma visão totalmente diferente, totalmente diferente, graças a Deus. Então, Deus deseja que o nosso lar seja um lar equilibrado, um lar feliz, um lar totalmente cheio da sua presença. Mas, irmãos, ter um lar feliz não é obra do acaso. Não se tem um casamento feliz, uma família feliz, levando a vida de qualquer maneira, ou tentando é, entender, ah, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo, esse problema aqui, daqui a pouco vai ter solução tentar dar ao tempo né, essa autonomia para resolver os nossos problemas na família. Não é, não é sábio fazer isso. Nós precisamos entender que há como nós termos sabedoria de Deus para construirmos um casamento, uma família feliz. Amém? E um lar feliz é principalmente resultado de dois fatores fundamentais. Primeiro, a Adaptação adequada de um ao outro. São duas pessoas diferentes, vindo de culturas diferentes, educação diferente, famílias diferentes. Precisa de adaptação. E aí precisa de tolerância, entendimento, paciência. Precisa de tudo isso. E segundo, fator fundamental, a incorporação da vida diária dos princípios da palavra de Deus. Dois pilares fundamentais. Eu creio, irmãos, que Deus, nessa noite, quer nos ensinar que o nosso lar será sempre um lugar especial e maravilhoso quando Jesus está em casa. Quando Jesus está em casa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, segundo o texto que nós lemos, e eu pediria a gentileza de você manter aí a sua Bíblia aberta, quando Jesus está em casa, o que, que acontece? Os vizinhos ficam logo sabendo. Foi o que o texto de Marcos diz, a, a multidão soube que Jesus estava em casa, foram lá, não é? porque todos sabem quando Jesus está em casa. Então, por mais discretos que nós sejamos, é? como crentes, como servos de Deus, é? muita gente é, consegue ser mais expressiva, falar de Jesus para muita gente, tem outras que nem tanto, é? são mais discretos, mas por mais discretos que a gente seja, é impossível esconder a presença de Deus em nossa vida. É impossível. Jesus declarou lá no Sermão do Monte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. É impossível. Todos veem, todos percebem. E nós sabemos que quando Cristo habita em nós, quando Jesus está na nossa vida, todos percebem algo diferente. Em nossa casa, predomina paz e harmonia. Uma certa vez, eu estava resolvendo um assunto num banco, fui sentar com a, com a gerente para conversar, e ela, do nada, disse assim, "Puxa, você tem alguma coisa diferente, você transmite uma paz tão, tão profunda? E aí a gente fala, é Jesus, né? e a gente começa, então, a dizer... Então, as pessoas percebem alguma coisa diferente. Quando Jesus está na nossa casa, as pessoas percebem. Porque na casa do crente não tem gritaria, não se ouve xingamentos, não se, não se vê tumultos, não, não há confusão. A casa onde habita o Senhor Jesus, a família de Deus, é a casa onde o ambiente é um ambiente de amor, é um ambiente de paz, é um ambiente tranquilo os membros da família não se envolvem em brigas entre si e nem com os de fora. que é? às vezes, tem vizinho que é complicado, não é, pastor? Não é? Joga o lixo na sua porta, uma série de, de situações que, algumas vezes, se enfrenta, Mas a gente não vai entrar em confusão, em briga com o vizinho. Nós vamos lá e vamos falar de Jesus para ele. Não é? Vamos estar... É, demonstrando o amor de Deus. Porque, quando Jesus está em nossa casa, o nosso comportamento, o comportamento da nossa família, ele é coerente com a palavra de Deus. Eles têm que estar alinhados, estar devidamente enquadrado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, cabe aqui uma nova pergunta. Será, será que em nossa casa, os nossos vizinhos sabem realmente que Jesus está lá? Para a gente pensar. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui, nessa noite, através dos testemunhos, através dos louvores, através da mensagem, se nós aprendermos alguma coisa que vai nos ajudar a permitir que Jesus permaneça sempre em nossas vidas. Amém? Tá então abra o seu coração esteja atento ao que Deus vai falar para você. Que Cristo não seja, irmãos, apenas um, um visitante casual, alguém que vem, permanece um pouquinho e vai embora. Não, mas que Ele seja alguém que esteja sempre com você, no seu lar, na sua família, no seu casamento. Porque quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, tudo muda, nosso vocabulário muda, nossas atitudes mudam, e tudo muda para melhor. Amém? Tudo muda para melhor. Meus irmãos, Jesus quer fazer essa diferença na nossa vida. Jesus quer fazer a diferença em nossas casas, em nossas famílias, para que o seu nome seja exaltado e para que as nossas famílias sejam famílias equilibradas e felizes e realizadas aos pés do Senhor. Então, quando Jesus está em casa, as vidas vão se render aos seus pés, os enfermos serão curados. Quando Jesus está na nossa casa, portas serão abertas, os milagres vão acontecer. Quando Jesus estiver na nossa casa, reinando, soberano. Segundo lugar, quando Jesus está em nossa casa, ela se torna um lugar atrativo. Veja bem que a multidão chegou, e se instalou, e ficou. E ficou ouvindo Jesus. Aquela casa tinha algo especial. Aquela casa era atrativa, era bom estar naquela casa. As pessoas se sentiam bem estando ali naquela casa de Pedro. A casa onde Jesus está se torna um lugar atrativo. O salmista, no Salmo 123, no primeiro verso, ele diz o seguinte, A ti levanto os meus olhos, Ó oh, tu que habitas nos céus. O céu, irmãos, é um lugar lindo, maravilhoso, sublime, só porque é o lugar onde Deus habita. A beleza do céu, a maravilha do céu, ela é devida à presença maravilhosa, à habitação de Deus. Então, ele se torna um lugar maravilhoso. Da mesma forma, o inferno é um lugar terrível, sombrio, amaldiçoado, porque é um lugar onde há ausência completa de Deus. Então, notem, nesse texto, Jesus estava na casa de Simão Pedro. É possível até, queridos, que Simão tivesse outros amigos e, de vez em quando, visitassem a sua casa. Normal, não é? uma pessoa tem lá os seus vizinhos, tem os seus amigos, recebem as suas visitas, de vez em quando. Ah, mas quando Jesus estava lá era diferente. As pessoas eram atraídas as pessoas queriam ir para lá, queriam ficar lá. E ninguém se importava se ali não havia uma uma bela decoração, móveis magníficos, uma TV de LED, agora é OLED, né? tem uma, uma nova aí, OLED. Né? Ninguém se importava se havia home theaters, essas coisas. Né? É possível até que só, de repente, um cafezinho, uma água gelada... E ninguém reparava nessas coisas. Eu queria saber agora, o pessoal aí do IBM, né, que estudou com a gente lá em Caxias, o pessoal da IBD, quem, quem é bom de Bíblia agora? Quem é, pode descobrir onde está escrito o seguinte versículo? Melhor é comer uma salada com Deus do que um churrasco com o diabo. Procura aí. Melhor é comer uma salada com Deus do que um churrasco com o diabo. Quem achou aí? Alguém achou? Está na Bíblia. Está ou não está? Provérbios. Opa, está chegando lá. Coloca aí, meu irmão, por favor. Provérbios 15, 17. Está aí, ó. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Esse versículo aqui, melhor é comer uma salada com Deus do que um churrasco com o diabo, é a nova versão do pastor Anselmo. Amém? Tá mas está lá. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Olha, não é ter dinheiro, não é ter uma bela casa. Isso é muito bom. Mas se Deus nos der, glória a Deus. Maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer a felicidade da família. O segredo é exatamente esse. Melhor é comida de hortaliças onde há amor. Ou seja, talvez a gente não consiga comer um bife todo dia. Mas se houver amor, se houver entendimento, se houver união, unidade, vai ser muito melhor do que ter um bife todo dia, mas com desavença, com discórdia, com hostilidade, com maus-tratos, Melhor é comer uma salada com Deus do que um churrasco com o diabo, não é isso? Esse era um ambiente bom que as pessoas encontravam na casa de Pedro. Pedro era uma pessoa humilde, pobre, simples, mas ali, quando Jesus estava, todos se sentiam bem. Ali era um excelente ambiente, só por causa da presença de Jesus. Eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor Jesus deseja fazer com que a nossa família querida, nossa família amada, seja também admirada pelos nossos vizinhos que as pessoas quando entrarem na nossa casa se sintam bem se sintam confortáveis, se sintam apesar de talvez não ser uma, uma, uma casa muito luxuosa mas quando Jesus está lá, não importa a presença do Senhor é que vai fazer toda a diferença todos se sentirão bem na nossa casa, em nossa companhia porque perceberão que Deus mora conosco. Quando Jesus está em casa, a palavra de Deus é anunciada, nada mais natural do que quando nós temos Jesus na nossa vida, na nossa casa, quando alguém chega, nós temos uma palavra, nós temos um conselho, nós temos é, uma mensagem de vida, de esperança. Quantas pessoas, às vezes, aflitas, quantas pessoas que não conhecem a Deus, Vem em nós um, um socorro, vem em nós uma, uma fonte de, de conselho e vem perguntar para nós e vem pedir uma palavra, porque onde Jesus está, na casa onde Jesus está, a palavra de Deus é anunciada. Paulo aconselha em Colossenses 3,16, a palavra do Senhor habite em vós abundantemente. Abundantemente quer dizer intensamente, regularmente, perseverantemente, incessantemente. Qual o lugar que a palavra de Deus está ocupando em nossas vidas, em nossa casa, meus irmãos? Que lugar? A palavra de Deus em primeiro lugar. Foi a primeira coisa que Jesus fez quando percebeu a multidão. Anunciava-lhes a palavra. Nada mais natural Nada mais normal. Na casa onde Jesus está, o Evangelho é sempre anunciado. Aleluia. Anunciamos a Cristo, irmãos, também com o nosso exemplo, com a nossa conduta, com a nossa simpatia. Quando a gente é prestativo, cordial com os nossos vizinhos, quando a gente cumprimenta os nossos vizinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai. Quando nós somos simpáticos. Eles sabem que nós somos crentes. Eles sabem que Jesus está em nossa casa. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele deve ser coerente com aquilo que nós pregamos. Amém? Nós podemos anunciar com clareza a palavra de Deus. Quando Jesus está em casa, o perdão é liberado. Eu bem que podia pular aqui esse tópico, né? porque nós ouvimos um testemunho maravilhoso sobre o poder maravilhoso do perdão. Perdão é algo fundamental quando Jesus está em nossa casa. Vejam que quando o paralítico foi colocado à frente, Jesus moveu-se primeiramente para liberar o perdão. Quando Jesus está em nossa casa, o perdão tem que ser liberado. Jesus mostrou nesse episódio que o perdão é a maior necessidade, é a maior bênção que o ser humano pode experimentar perdão. Lógico, a necessidade visível era o quê? Era a cura. O homem era paralítico. Os amigos levaram para que Jesus curasse a sua paralisia. Mas Jesus, primeiramente, liberou perdão. Porque é mais importante. Mais importante do que tudo na vida. Ele poderia ter saído de lá sem ser curado, mas ele sairia mais feliz sendo perdoado. Mas Jesus fez a obra completa. Algumas famílias, irmãos, têm tudo o que o dinheiro pode comprar. Conforto, comodidade, plano de saúde, top. Mas estão paralisadas, estão enfermas, estão sendo consumidas por causa da falta de perdão. No dia a dia, gestos, atitudes hostis, palavras mal colocadas, críticas, egoísmo, indiferença, agressões. Quem sabe aí mágoas profundas. Atitudes desleais. Nós ouvimos aqui o testemunho de uma ofensa grave, terrível dentro de um casamento, mas que não, não justifica você jogar um, um casamento fora, não justifica você deixar os seus filhos sofrerem, se há uma possibilidade real de perdão, de reconstrução, de restauração, há, através do perdão. Libere o perdão. Foi colocado aqui, é difícil, é difícil, não é fácil. Mas é uma decisão. Decida perdoar, você vai colher os frutos, talvez na hora, talvez em algum, alguns meses, seja um pouco amargo, um pouco complicado, mas no final você vai ver que valeu a pena. Exercite o perdão, libere o perdão. Ah, mas ele não pediu perdão, ela não pediu perdão, não importa, libere o perdão. Ah, mas não, a culpa não foi minha. Libere o perdão, não importa. Porque diz a palavra de Deus, que assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Então, queridos, eu entendo isso que é um mandamento. O perdão é uma ordenança. Se nós não perdoamos, nós estamos em desobediência. Estamos em desobediência. Decida perdoar. Paulo diz lá em Colossenses 3,13, Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, nada mais natural. Quanto maior for a presença de Deus na sua casa, mais o perdão será liberado. Mais graça de Deus vai abundar na vida das nossas famílias, quando o perdão de Deus entrar nas nossas vidas. Terminando, quando Jesus está em casa, meus irmãos, os milagres podem acontecer. Há uma possibilidade real, quando Jesus está na nossa casa, dos milagres acontecerem. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está o ambiente na sua casa, o seu relacionamento conjugal, não sei. Talvez você esteja enfrentando um momento grave, difícil na sua vida. Talvez pensando que não tem mais jeito. Mas se Jesus está em casa, o milagre pode acontecer. Deus pode operar na sua vida. Talvez não seja um problema envolvendo relacionamento. Mas pode ser um outro, uma outra dificuldade qualquer. Talvez uma doença na sua casa, uma enfermidade. Talvez uma crise enorme na área financeira. E você não vê saída, não vê solução. Mas se Jesus está em casa, o milagre sempre pode acontecer. Sempre pode ocorrer. Irmãos, o, o, os amigos do paralítico sabiam que ele precisava de um milagre. Só a intervenção de Deus poderia solucionar a situação daquele homem. E então eles fizeram o seguinte, levaram o homem aonde Jesus estava. Levaram na casa onde Jesus estava. Eu quero te dizer, se Jesus está em casa, o um milagre pode mudar a sua vida. Milagre pode mudar a sua vida hoje. Você pode sair daqui hoje com o milagre, a vitória, a resposta que você precisa em suas mãos. Porque o Senhor Jesus também está aqui. Essa é a casa de Deus. O Senhor Jesus está aqui. E você pode encontrar nessa noite o um milagre. Pode encontrar nessa noite a cura, a resposta de Deus para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor Jesus habite verdadeiramente em nossa casa. Que seja um lugar agradável, um lugar onde todos se sintam bem, um lugar cheio da palavra de Deus, onde reina o perdão, onde reina o amor uns pelos outros, um lugar onde a gente possa receber e, e conceder apoio e ajuda a quem precisa, um lugar onde a gente possa carregar os fardos uns dos outros, Irmãos, que em nossa casa o perdão seja liberado. Jesus deseja habitar conosco, trazendo cura, trazendo libertação para os nossos lares. Com Cristo em nossa casa, nós seremos com certeza felizes e casados para sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa noite. Em nome de Jesus.